0: 就是很多东西是你到了现在，你走出了这一步，然后你再回头看的时候，你会发现一切是有迹可循。它它有一点像草灰蛇线的那种感觉。很多人他学塔罗牌，他会觉得说我应该怎么去把这个牌学好？但是很多时候其实关键点在于你怎么样用占卜的思维去思考，然后才能够最终导出这个结果是否准确。嗯，谈论到因果的时候，你说出来的话一定是有能量的。灵性的教育本身并不在于说你学了多少的法门，不在于你会多少的玄学的知识和技巧，更多的在于说你到底有没有以一种充满灵性发展的角度去看待这个世界嘛？而且把人类的那种傲慢放下来
1: 。Hello， 大家好，我是小弟。欢迎来到《你好，陌生人》的第十二期内容。这一期呢，我邀请了一位很神奇的嘉宾，然后他今天会跟我分享一些在我们平时生活中不太会接触到的一个领域。然后现在可以介绍一下他自己。
0: 嗯，大家好，我叫七寸，然后呢，目前是刚刚结束了我大学本科的学习，正在 gap year 当中，然后在这段时间里面呢，选择成为了一名职业的灵媒、身心灵的能量工作者，为大家提供各种类型的服务。之后的计划的话，应该是继续学业，然后继续我的目前正在着手的几个创业项目，就是这样同时进行。然后我就是基本上常住西班牙的马德里，哦
1: ，好的，所以你现在是在西班牙是吗
0: ？对对，
1: 对能方便问一下西班牙现在是几点钟了吗？我们现在是马上要一点了，因为我们就国内差七个小时嘛。哦，好的好的，那还好这个时间还好，因为我也有录制到一些就是有时差的小伙伴。嗯就有时候约时间会担心彼此对方的时间会不合适这样子，嗯、所以我要问一下
0: 。对,对我们这边基本上都是比较方便的。然后，其实说到一个比较有意思的事情，就是我有很多的客户其实是在英国的。然后，为什么会变成他们的一个占卜师呢？是因为他们说，等他们晚上开始 emo 的时候，我的占卜师已经都睡着了，就是。<笑>留下了一个真空期，然后就让我钻了这个空子，因为我跟英国的时差是差一个小时，而且我是比他
1: 们晚一个小时，就很很符合，就是大家 emo、oh. 开始 emo 的时间，尤其是到了冬天。哦， oh. 那确实挺适合的做英国的服务。对对对，就一个、oh. 一个小趣事吧，算是。啊，哎，我想问一下，就是啊、呃，你从事这个行业的契机是什么一个原因呢？嗯。Um. 刚刚你有讲说，大家平时生活
0: 中比较少了解到。其实我对于这个是，就是我想提一下我的观点。其实大家，尤其是在疫情之后吧，其实我并不觉得这个行业它是一个小众的行业了。Oh. 就是因为我本科是学经济学的，就是我们从宏观的角度来讲。所有的行业其实都一定程度上的遭受到了这个实际的这个冲击嘛，但只有这个行业是没有的。这个行业它呈现出了一个井喷式的增长，所以其实从我们其实实际上来说，这个行业其实大家多多少少都需要且有关注，且这个关注的程度是越来越高的。嗯、哦，是的，对。所以说我从事这个契机，就是从事这个行业的契机，也跟这个有关系。因为当时，呃，正儿八经开始学的话啊，就是开始接触，包括长期的一个学习，是从疫情期间开始的。那个时候正好是在家里嘛，然后一边上网课，然后一边闲着没事干，然后就开始研究这个东西。<笑>哦，就这是算是一个比较、嗯、比较明确的契机哦
1: ，明白对
0: 。但是我小的时候就是其实我看就是在正式开始学习之前，我就已经拥有了，因为我主要用的占卜工具就是塔罗嘛，然后就已经拥有了几副塔罗，都是各种机缘巧合之下拿得来的，但是都没有说得到这个东西以后就开始正儿八经的学。就是很多东西是你到了现在，你走出了这一步，然后你再回头看的时候，你会发现一切是有机可循。它它有一点像草灰蛇线的那种感觉，它是一种伏笔，哦
1: 、我觉得有一点像。啊、哦，明白。哎，其实我现在呃，对于塔罗呀，对于占卜或者说是通灵这么一个行业，不太是具体的了解。对，我只知道就是塔罗牌的话，可能一般会占卜一些事情，然后可能占卜的那些事情的时长不能特别长，就是说可能是近期发生的事，或者说是几个月内发生的事情，很有可能就是没有办法去占卜到几年之后发生的事，是这样吗？对，这这个
0: 其实是得出的一个结论，就是它作为一个被大家所知的结论，它背后的原因呢？嗯，不完全是这样，但是跟这个有关系。就比如说，因为塔罗它本身的占卜逻辑是针对一件事情去观测它会有一个什么样子的发生，它其实本质上是观测它的能量状态，然后以及你这个人具体的一些特性，我们去往前推，然后最后是推演或者说演绎出了这样的一个结果。因为人的性格，包括他做事情的一些。倾向它是很难去在短期之内改变的。那么一定程度上，那我们推出的这个结果，你能够看这个人的能量分布看得越透彻，那么这个占卜师他所得出的一个结论就会越准确。但是等你一件事情或者你一个人的发展的时间跨度拉长了，也就是我们所谓的时空状态下，这个时间的横轴拉长以后。那么，在这样的一种演绎当中，它存在着，我们默认它存在着无限的可能性。那么，你针对一件事情，你想要得到一个具体的结果的话，嗯，那么这个就会一定程度上限制我们的观测的一个细节。但是，你短期之内的话，或者说你的问题落得越精准，那么它最后得出的这个结果就是越准确的。所以，其实。很多人他学塔罗牌，他会觉得说我应该怎么去把这个牌学好。但是很多时候，其实关键点在于你怎么样用占卜的思维去思考，然后才能够最终导出这个结果是否准确
1: 。哦，明白了。你有了解就是中国的易经算算命这方面的东西吗？嗯，就是我我会比较好奇，像是西方的塔罗和东方的算命、易经这方面，他们有没有什么？共同类似的地方，因为我感觉其实就是两个不同区域的一个方式，<对>嗯
0: ，对，就是其实都是观测模型，因为，嗯、呃，像占卜，其实卡牌类型的占卜，它只是其中的一种工具。那么《易经》，或者说准确一些，《易经》，它是一种思考的方式方法。所以说，区别在于说。呃，塔罗牌它所对应的可能是以周易为基础的某一种术数,数，就比如说像六爻，比如说像奇门遁甲，它更加就塔罗牌它去对应的可能是六爻这种类型的一种方法，特定的方法。但是你要说他们的共通之处的话，都是你要学会这门语言，然后你用这门语言去，呃，解读。你要占卜的事情，或者说你要占卜的这个人，你要解读的这个人，它都是一种工具啊，就是就跟编程是一样的。你要学会写代码，然后你才能通过代码实现某一个前端的功能嘛。然后占卜也是，你要先学会这门占卜的语言，然后你再通过这个语言去进行一个信息的传达以及信息的观测
1: 。哦，了解了。那占卜的话，对对对可以占卜和自己相关的事情吗？和本人相关的事情吗？
0: 一般来说是可以的，但是比如说你自己占卜，他很强调的是性空，就是嗯，你要完全的空，遁入那种非常空的状态，你能够获取到信息最直观。但是关乎到自己或者自己家人的事情的时候，你很难做到性空啊，因为你有感情的，嗯、你有那种担忧或者说期待在的，那那个时候你想要。达到这样的状态就很难， oh, 也不是说不可以吧。<白>就比如说你占卜明天吃什么，或者说你用这种训练方式，这个的话、嗯、你就无所谓了，那可能就可以。但比如说，比如说我最近在拿一个 offer 的话，你要占卜这个 offer 我能拿到哦，那就很那就很难受了
1: 。<笑> oh. 明白。所以一般占卜自己和。相关的可能家人啊、朋友啊，会有那么一点的不够准确，是吧？会被会,会有的呀，嗯
0: 、会会会。而且以我自己个人的从业经历来看的话，一旦你对于塔罗牌的结果有，就是要强加给他一个结果，他会按照你的思路走的，但是他会骗你。就是只有你对他完全的诚实，就是他出现什么样子的结果，你都接受的情况下，他才会给你一个最真实的呈现。啊，对，这是我的一个从业经验，这个东西很难去，就是去解释。但是就只有你完全的相信他，他才能够跟一面镜子一样，完全的照出你想要问的
1: 东西，他是很实在的。啊，明白了，嗯嗯，嗯嗯还蛮有意思。<对>因为我我的话就是我不太了解塔罗这方面的东西，但是我会一点点的易经和周易、嗯。所以就是我我就会带入他就塔罗牌的那个思路和想法去想，如果是拿易经去占卜一些事情或者怎么样的话，大概会是什么样结果？因为在易经里面其实是不太能占卜和自己相关的一些东西的。
0: 那、呃、怎么说呢？就是因为我也学学一些东玄东方的玄学跟术数,数嘛，我我个人的感觉其实。它大差不差，就是它背后一定是有一个原理在的，就是这个原理如果尝试把它阐述清楚，嗯、那么就不会以一个结果去很很快的判断出一件事情嘛。所以东方的，我觉得东方的它的整体的思维模式是非常缜密的，就是它的卦，包括你要是打一个卦出来的话，它给到的信息是非常直接的那种冲击，然后。呃， uh, 所以说还是相对，就是自己有些时候是不能接受那个结果的。说实话，就是没有做好接受结果的准备，那就还是不要看了。我觉得<笑>就是那种，是的，
1: 嗯，是的。那一般在占卜的过程中会有什么禁忌吗？我之前学就是易经这方面，嗯、我那个老师他有跟我提到过，就是你在给别人算命啊或者什么的时候，如果看到对方的结果就是非常的不好。然后呢？但是你并没有自身的能力去影响这个结果的话，那就尽量的隐晦说，而不是直接跟他讲。因为你但凡摄入到了一些对方的因果方面，这对对方和对自己都是一种损害和伤害
0: 。是的，就是做这一行，我觉得很难的一件事情，就是你如何规避自己去干涉他人的因果，因为你就是嗯。嗯就是谈论到，我不知道这个能不能在播客里说啊，因为我怕被嘎掉。就是如果说，嗯，谈论到因果的时候，你说出来的话一定是有能量的。嗯，就我们讲到，其实因为还去学习一些西方的，就是所谓的 magic 嘛，就是这个东西，它到最后就是说，你一个非常成熟的 magician。一个魔法师，你要操纵或者说你要构建能量的结构的话，他都不需要那些花里胡哨的东西，他只需要简单的说出来就可以了。他的能量是有很很很高的震动的，也就是说我们人说的话，嗯、它是有震动的。那这个时候、嗯、你说出来的话，一定会对他人有所影响。你说你的表达方式，你传递出来的频率，你传递出来的情绪。那很难很难，你不干涉到别人的因果，就是所以说肯定就是当他的结果很不好，且你就是这个人，你对他有一个感性的接触啊，就不是理性的感性，就你就觉得这这个人他可能没有办法承受这个后果，那那个时候甚至连说都不要说，我我个人是这么觉得的，因为更多的时候你要往里收，就是你说出来话其实是很简单的一件事情，但是最愿更难的事情是。把就是善待，或者说善用，或者说你要在整个过程当中把自己保护好是很难的，嗯、把它收敛进去是很难的事情。是的，是的
1: ，就是在没有足够能力的时候是没有，就是尽量不要去改善他人的因果，<笑>甚至这些东西都不要跟他去说。对
0: ，会遭。在你有能量的时候，也不要去干涉他人的、啊，也很难。对
1: ，因为嗯
0: ，最后。得到的一个结果就是自己受到很很大量的消耗和伤害。每个人的精力都很有限，因为我们还是在俗世当中生活嘛。嗯，对，就是没有必要的、嗯
1: 。那你在占卜的过程中有遇到这样的客人吗
0: ？太多了，尤其是跟感情相关的。啊、嗯，因为其实这个行业逐渐的它被产业化以后，就出现了很多的。呃，就是水平各异的占卜师嘛，很多人他是做了一段时间就做不下去的，就是因为他觉得通过一些特定的手段，就比如说我通过陪聊的方式留住客人，就让客人对我产生情感寄托，他就可以在我这里消费嘛。那事实上是这样子的，嗯、但是呃，在这样的经历久了以后，他会发现他的精力被大量的消耗，那种是一种。生命力的流失，它都不是一种简单的说精力的消耗，嗯，因为你要一直跟这样的能量纠缠在一起，而你知道，就是很多人在感情里面受到困境的时候，他是很希望找人去倾诉，这种是一种铺天盖地的负能量的堆积，它是需要你跟案主建立非常强的强情感连接的。嗯、那你作为一个占卜师，其实这并不是你的义务，你的义务其实是。给出一个相对客观的预测就好了嘛。那么客户他忍不住呀，这个时候你要制止他的。但是很多人他因为在从业，就是现在这个行业也是比较混乱，那么他们会通过这样的方式去留住客人。但是其实他们不知道的是，以那种牺牲生命力为代价的消耗是。呃，很难再补回来的。所以说，他们从事一段时间，他们就没有办法再从事了。因为我同时也从事这个塔罗的教学，包括还有一些能量工作的教学。第一节课讲的就是这个问题：你怎么在这种服务当中去保护好自己？只是充当一个传输信息的桥梁而已。嗯、这个是很多人都会走的误区，也是我自己用
1: 了两年的。代价去换来的一个经验，<笑><笑>对，嗯，所以就是在那两年当中，你也能很明显的感受到，呃，客人的一些负面的能量，其实对自身有非常非常强烈的一个影响和干扰的
0: 。对，是的，非常明显。而且一方面是客人的原因，另外一方面就是，当然这个我又我又不确定能不能播了，但是可以浅讲一下，就是。嗯，当你的能量敞敞开，甚至你尝试提升自己的频率的时候，比如说做一些，比如说你在家里买一个什么神像啊，就大家去寺庙烧香拜佛，如果是正规的寺庙，其实会有感觉，就自己的频率其实是被提升，它是有一种很舒服的感觉的。一般、嗯、一般人啊，就是说会有这种感觉，就是你提频以后，你你会容易被不同频率的生物发现，被它就是被吸引，但但是呢，就是说，在这个过程当中，其实你会受到很多正常的就是我们人生活的频率的以外的那些事物的干扰，其实是很混乱的状态。所以客户他是引发了这个，就触发了这个机制，然后你自身去提频了，然后你提频以后，最终引发的一个结果就是客户的混能量很混乱，然后跟他们纠缠在一起。第二个就是你。频率混乱了以后，你会吸引来很多不太好的东西来对你产生一个干扰， oh. 然后最终的结果就是你的你的精力跟你的生命力在不断的消耗，不断的流失。嗯
1: ， mm. 对，这个时候就已经不是钱不钱的问题了。呃、嗯，对呀、啊，就是到了最后，就我就是在想，为了其实一开始
0: 做这行不是为了钱， oh. <笑>但是后来开始。<笑>就是正儿八经从事这个职业以后，这，就然后导致了这样的一个结果以后，那就真的不是钱的事情了。对，是的，是的。对，嗯、所以在经历了就是说这样的一种，嗯，算是课题吧。因为我本身是一种，我原先是一个共情能力非常强的人，就是我很快就知道他想要表达的情绪，然后呢，就跟他去产生共振，这样他是舒服了，我我就像一个过滤器一样。就是最后，我需要去解决我遗留下来的很多的能量的问题。这个其实是迫使我走上灵修，包括迫使我去学习更多的专业化的技术，去维持我的稳定的一个很重要的原因。嗯，对，对，就是很，<笑>就是工作有需求，有需求你就只能去寻找解决方案嘛，哎、就是正常来
1: 说是这样的。嗯，我很好奇，就是。你对于就从我的角度上来看来，我觉得世间万物它都是有能量的。像有一些人，他会就是有一些水晶啊，嗯、或者一些宝石啊之类的，自身能量就本身就很强，然后会买这些东西进行佩戴或者放在家里面。嗯、就是你对于这个的想法和态度是怎么样子？嗯、你觉得他们是有用的，对万物有灵，它是一个基本论，就是你相信。嗯然
0: 后大家这个世界上物质以实体的形式存在是有不同的频率嘛？就是大家各自都这样，嗯，肯定是相信的，因为是有用的，因为我们在很多的工作当中都是需要去，呃，各种各样的植物啊、水晶矿石啊，去相互的配合去做很多的工作，嗯，所以说肯定是有用的。但是，呃，现在也知道就是。会通过这样的一种噱头去贩卖水晶，嗯、呃，或者说去去进行一些交易嘛？但是他就是我我唯一不认同的一点就是，嗯、呃，我举一个例子吧，就是在水晶行业里面，现在有人说我可以做水晶的沟通，然后我跟他是有缘分的，然后他们把水晶进行了一个拟人化，就是里面住着一个老灵魂，里面住着一个新灵魂。我不知道你有没有听说过这种说辞，但是这个现在正在成为，或者说已经成为了水晶销售行业里面的一种话术。它同它可以，就是说起到一个增量的效果。就是很多人对这个东西也有好奇，包括现在很多年轻人，他其实相对来说从心灵的角度上来说是比较孤独的。那么其实他们很希望寄寄托或者说移情，把自己的这样的一种注意力转转嫁到这个上面，但是其实实际上来讲。这个是我最不认同的地方，剩下的话其实都还好。你要说它有什么能量啊，有什么调整，这个我都是可以理解。的，但是就这一点，我是没有办法接受的，因为，呃，包括像前段时间比较火的那种宠物沟通嘛，它也是进行一种拟人化的一种交流。我觉得这种是一种人类的傲慢。嗯，嗯，就是，对，就。就想象一下，其实水晶真正有高品质的水晶，或者说它是天然的水晶，其实它们是经历了成千上万年的，呃，一种蕴藏的，它是一种非常深沉的大地的能量嘛。那么，其实我们作为工作者在跟水晶合作的时候，呃，它所展现出来的能力是非常的呃无我的那种，就是。它是很深沉的一种大地的能量，你会感受到他们要承担的工作是很巨大的，嗯，他们要去帮你转化、帮你放射、帮你去扩扩扩散很多的一些意图啊什么的，你可以看到他们的模式。然后这个时候，他他真的不是所谓一个人或者说一个老灵魂，就是用我们常规的思路去把它拟人出来的一个东西。那么这个时候，我就会觉得说，嗯，这样的方式、这样的宣传方式，其实会。让大家对这种蕴藏了成千上万年的这种一种地球的智慧，一种地球的这个它是有，我觉得不是特别的尊重吧，在我看来，是一种轻蔑，对，就是傲慢跟轻蔑，嗯，这个就是一个很强的傲慢跟轻蔑，嗯，所以，在一个工作者的角度来说，我们承担的，我们只是作为一个人类去承担了。呃，沟通世界万物不仅是人与人之间，以及人与天、人与地、人与自然之间的一个桥梁而已。那么，我们很多时候所承担的角色仅仅是桥梁。我们要去尊重的不仅仅是人类，还有矿石，还有植物，嗯。而就是那在这样的情况下，我觉得就是我作为一个人类，我都感到羞愧，<笑>就是这种感
1: 觉，对<笑>吧？对明白，明白。但像是。嗯，像水晶的话，它会有能量消失的那个时候吗
0: ？能量消失，其实水晶它，嗯、呃，比较存在的就是比较稳定的，就是是它的一个内在的一个结构，就是水水晶它像 filter， 它在整个我们工作的，就跟人类工作的这个能量观里面，它算是一个，我不知道该怎么说吧，就是一个阀门或者是一个过滤器，呃，放大器，就跟那个。音乐的旋钮，你把它旋大，然后这个声音就变大了；你把它旋小，声音就变小了。水晶在里面承担一个过滤器的一个作用，或者说一个放大器或者缩小器，或者说整合器，就是你不同的这个能量，然后通过这根这个水晶去聚焦。嗯，它就是不同的水晶，它出于它自己矿石的不同嘛，然后呃，这个它里面包含的元素啊，包括它自己的一个晶体结构不同，它会有不同的特性。然后你跟他们去
1: 去去去沟通这样子，或者说去合作这样子。嗯， wow. oh. 所以他不太会存在能量的消逝这么一个情况。他会变脏，就是
0: 你比如说你这个旋钮坏了， oh. 或者说你这个你这个嗯，就是他就是他脏了嘛，就是你滤水器它也会变脏的。嗯， oh. 对，这个时候你要让它回归大地， oh. 或者说你想办法给它去净化。程度轻的话是可以的，但是程度重的话，就是已经很很脏了的话，你只能是把它让它来自于自然，你要回归到自然的
1: 。明白，那就只能把它重新埋回土里边。对
0: ，就每次埋心里会有愧疚，因为它确实是付出了。嗯，我们做就是做的最明显的一件事情就是有之前有我做那个我会做一些 rituals 嘛仪式嘛。一个很干净的白水晶，然后做完仪式以后，它变就是它快速氧化，就是如果你把它正常放在空气当中，它可能是过十年，然后它可能才会呈现出那种氧化的情况。然后我做完仪式以后，它直接就是氧化了，然后里面出现了黑色的系列，然后没有办法，那个我晚抢救了很多天，就是没有没有没有办法，后面只能是埋掉。那个时候其实心里是蛮。蛮愧疚的，因为其实我做的 retros 还大多是还是为了我的客户去做的，所以说我就觉得，呃，对，就会有点，哦哦对
1: ，会有会
0: 有一点点那个，我大概
1: 还能 get 到，对，
0: 但是其实的话，嗯、呃，也是相应完成工作嘛，因为我花钱把它买回来，然后呢，进行这样的一个工作，然后也最后把它安排好了，这个只这是我能够做到的一个。嗯，一个最大的一个程度了嘛，那就也就这样吧，只能是这样了。嗯，嗯
1: 对，嗯，那像是一般买水晶的话，有没有什么禁忌或者一些要求？因为我知道西方就是有很多市场，嗯、或者古着店，又或者说是一些跳蚤市场，上面会有卖水晶的，嗯、然后也有那个应该算是二道贩子吧，我不知道啊，但是也有就是直接那种水晶的出厂家会进行售卖。
0: 嗯，禁忌的话，如果你的能量不稳定，尽量选择温和一些的石头吧。温和的话，比如说偏玉的那种质地或者木的那种，不要太透。其实越透的水晶，它的它的那个放大的效果，包括过滤的效果是。很很强的，就每个人对于这个东西他的体感不同，我觉得第一直觉还是很重要的，就是你喜欢什么东西，因为嗯，人的精神状态啊，嗯、呃，就是从我们从这个角度来说，人的精神状态其实他他需要什么，他自己是知道的，他下意识的他会很喜欢一个东西，那么他就不自觉想贴近他嘛，那么一般来说，就是第一直觉他去选择的东西一般都是适合他的，嗯，呃，但是如果说。你的精神状态已经是很不好，很不好，就是你自己都不知道怎么回事的那种情况下，你就不要去，不要去带，因为，嗯，其实像水晶这个东西，它能够对人的气场调节达到的也只有百分之三十左右，这是最高的了，因为它属于是一个外部的一个加，就是说一个帮助嘛。那么你自己能量不稳定的时候，你可以带稍微软，就是温润一点的那种。然后，如果你觉得你自己现在状态很好，然后你想要通过水晶的方式去让你的气场改变的更加的向你的那个意图去发展的话，那就现在这个市面上有各种各样的解释嘛，那你就可以相对应的去看一下。是<的>但是基本上现在的脉轮理论比较多，那就通过脉轮的那种颜色的对应啊，或者说你还是第一直觉最重要。然后你就去讲，但是我个人建议不要在房间里放特别大的水晶石头的话还好，水晶就不要了，因为它的那个就是它的放大，包括它过滤的能量都是非常强的。然后，呃，而且你长久的放在那边的话，其实就不是特别好像拳头大的一颗原石啊，就其实就对。整个，如果你摆放的地方好、正确，然后也合适的话，其实它对你整个屋子的这个效果就已经都是够的。就不要放一堆东西，就这个放那里，那个就是放一堆放在一起。它的挑选其实就是这样，就是不要放太多，然后也不要一次性的带太多的东西，会打
1: 架，就是没有太大的必要。而且，哦，明白。明白，你说起这个，我想起来，就是在十几二十年前吧，我不太记得了。就中国有一段时间就很喜欢，就中国市场很喜欢那种水晶的原石，然后一般是把它切成两半，嗯、然后里面就看各种各样的水晶，这个时候就会把它做成一个很大的一个摆件，然后去进行售卖，然后有很多有钱人就会买来之后放在家里面，但是他们。根本不会懂这种能量场之类的东西，他们就是觉得好看，就把它放在家里面。那这种会不会有什么样的影响
0: ？那肯定会有啊，万事万物都是相互关联的嘛。这个是我的一个世界观啊，嗯、就是不一定正确，但是万事万物是有关联的。嗯、风水就是这么来的呀，就是应、嗯、就是人在一个场域里面，风水讲的是你这个人的场去应你身边空间的场，嗯、场跟场之间如果他们是相互辉映的，也就是说是圆融的。那么是相互增益的，但是如果说厂跟厂之间有对抗，那就会出现很多不舒适的状况，或者说会影响到你个人的运势。这个就是讲风水嘛。那你如果说摆一堆在家里，你也不懂，然后呃，实际的，就是我们不讲信仰之类，你相不相信？但是从玄学的世界观里面，就你这个东西肯定会影响到你的。因为你已经摆在那里了，他以实相的方式存在在那里，嗯、那么肯定会有啊。<笑>而且你会发现， <Okay. S 1> 而且你会发现，其实很多老,老板他们是很在乎，就是尤其是他们是很在乎风水这件事情的。对，对，对，就是你你事情做的越大，因为人很多时候获得某一些成就，自己的时运是。就是他自己心里也知道，时运是非常重要的一件事情。嗯
1: 、是的
0: ，对你个人的努力，在时运面前只能够起到相对应的作用。那么这个时候，我的时运，如果我能够花钱把我的时运，就是我当下的一个空间的状态调整好，我是非常乐意去花这个钱，我是非常乐意去做出这个方面的努力的。
2: 嗯
0: ，对，所以说。<笑>大家其实偷偷的都在研究自己身边怎么样可以让自己的风水变得更好。
1: <笑>但如果是就是你作为这么一个中间人的话，那你挑、嗯、挑水晶啊，挑这些石头啊，有没有什么的禁忌之类的？我只挑我目前来说啊，就我我个人只挑保护类型的
0: 啊，能保护我的，因为目前对我来说，我不需要任何的外物的加持。因为我自己本身的很多课题都没有修完，那么对我来说，保护是最重要的。因为我从事这个这个行业开始，正儿八经开始付费做这个事情，其实是两年，嗯，三年以前了，应该是。然后到现在为止，我是到了今年的九月份开始，我再次回到西班牙，因为回国过暑假嘛。然后回到西班牙以后，身体上才出现了非常多。呃、嗯，超感的敏锐的一些反应，我之前是一个麻瓜状态，<笑>这个这种麻瓜状态其实很大程度上是保护了我很久的，但是、嗯、就是正好是到了这样的一个时间节点，然后就发现说，嗯，这些麻瓜的状态在逐渐的消退，我的灵性肌肉开始不断的增强，然后很多的能力就开始展现。这个时候其实我，这个时候我很幸运的是我在。已经知道我会发生什么事情，以及或者发生这样的事情是出于什么样的原因，以后我才开始出现了这种情况，然后我就懂得保护自己了
1: 。明白。然后很多的，嗯、啊，对，你说，嗯、啊，然后这个时候才慢慢的开始正式做这方面相关的一些事情和工作，是吗？对，就是
0: 、啊、也不是吧，就是。正儿八经的去做这个方面，很多人他们会觉得哦，你学这个，你会不会每天就是攻击这个人，诅咒那个人？我说不是的，我每天都在保护自己，保护弱小无助的自己。嗯，对，因为你你真的吃过这个亏，然后你真的就是意识到这个东西有多重要以后，然后你才会去做这样类型的事情，因为很多时候。你没有做过这个事情，包括很多，你知道，先天他本身能力很强，或者说他很敏感，暴露在一种陌生的环境之下的人，他其实很辛苦的，就是他不懂啊，然后他身边的人也不知道是该怎么样去保护他。那那个时候，他其实他小时候一直长到大，很多人他有一种，比如说通灵，先天通灵的能力，或者他看到一些人看不见的东西，但是他其实很排斥做这个行业的，因为。他因为这件事情受过了很多的苦难，然后他就能离多远就离多远。但是像我们的话，你会感觉是你就是要做这件事情。但是你开始展露能力，或者说你开始让自己的灵性肌肉强壮起来的时候，你已经懂得怎么保护自己了。这是一件很难得的事情。嗯，
1: 明、嗯、对，嗯、呃，西班牙的话，你是是因为在这上学嘛，所以又后面又回到了西班牙，还是？对对，我是一直在西
0: 班牙，也是本科在西班牙读的。然后，嗯，在读本科的期间，然后开始了一系列学习，然后跟西班牙，跟还有英国，我其实主要的灵修方面的一些老师都是英国人。然后，嗯，就是开始了解，然后进入这个行业，了解本地的一些行业。然后 gap year 嘛，正好，嗯，倒腾一下
1: 、嗯。哦，明白，明白。那西方的，就是，呃，呃，你的顾客有就是外国人吗？一般是有，但是很少，因为毕竟语言在这里嘛，而且你作
0: 为一个东方人，哦、这个就会出现一个很微妙的文化的差异跟冲
1: 突。明白<吗>？就是西方人的命盘和就是东方人的命盘会不会有很大的不一样？有，这个还真的有。有一样的，有不一样的，而且不是
0: 说命盘吧，就是对于当下年轻人的困惑，会有一些，或者说他们的命运模式会有不太一致的地方。嗯，中国的就是我们正常的中国的客户的话，其实他所在乎的还是我们中国人升官发财，还有感情，但主要是升官发财，而且他有一个很明显的偏转，就是。头两年，第一年的时候接的感情是最多的。从去年开始，升官发财这个话题逐渐成为了我的主流业务。然后，外国人的话会有一个很奇怪的点，在于他们很纠结于自身的那种灵性发展，以及我要去到哪里。他们对于自己所在在的地理位置，首先是很感兴趣的，因为他们移动的特别特别的多。然后同第二个才是感情类型的问题。然后有一个额外的话题呢，是在于我觉得外国人对于自己原生家庭的那种模式很在乎。就是其实我们讲国内也有很多原生家庭的主题嘛，但是我感觉很很少有人会把它当成一个占卜的问题来问我。但是外国人的话，他们是希望通过。就我接触的客户，他们是希望通过这种方式占卜的方式去解决他们的原生家庭的问题的。
1: 嗯，这个还蛮有意思的
0: 。因为之前遇到一个美国的客人，看到他的盘上面有非常强的那种母，就是比他年纪要大的母亲的那种能量嘛，然后很很纠葛，我就问的我说你你跟你母亲的关系到底怎么样？他说非常的 toxic， 非常的 toxic。然后他说我我我就跟他说了一句话，我说你知道吗？你想要获得的自由，因为他到处旅行，然后他是来西班牙，然后被被他的朋友带过来找我的，然后就说他来西班牙，然后他过段时间要去英国，要去德国这样子。我说你到处跑，其实到最后，很多，呃，你母亲经历过的事情，你母亲没有去解决的课题，他会通过血液的方式流传到你身上。这个那一刻，我才真正意识到。为什么我的很多老师告诉我祖先关于祖先的这个概念？因为其实，在我们我们中东方人的视角里面，你谈论到这些业力，其实跟祖先没有太大关系。就很多时候，你这个人要干什么，然后你这个人要怎么样？但是就是在那一刻，我看着他的那个盘，我突然我意识到，为什么他们那么强调祖先的力量？是因为真的就是你会感觉到他妈妈的很多东西呈现在了他的问题里面。然后当时他一下就哭了，因为他他没有跟我说他妈妈经历了什么，但是他我就跟他说我说你妈妈没有解决的问题，你可以去得到解决，这样的话你会自由，你妈妈也会自由。然后他他当时那一刻他就会非常的难过，但是他也知道我在说什么，就是那种感觉是我不知道我在说什么，但是他知道我在说什么的一个状态。对对对，所以就这个区别还蛮大的。我这边很少有中国的客人来问我关于这个方面的问题，而且。就算他们来问我自身的一个课题，他们也很避讳去谈论到原生家庭的问题，因为他们觉得原生家庭的东西是不可不可解的，或者说，呃，无力去改变的这样的一种情况，所以他们就不太会来找我谈论这个方面。但是外国人经常会有祖先这个话题出现在非常非常非常多的
1: 西方人的故事里面，包括他们的嘴里面。哎，我觉得这个角度，就是我有自己的一点点想法，你可以听。嗯、对，就是、嗯、呃，为什么中国人他会羞于去，嗯，或者说是不会去想去解决和家里面的问题，会觉得呃，大家是一个家族的，就是这个问题的产生不仅仅是仅仅由我改变就可以去被解决的，还需要、嗯。对方的一种努力，所以就很难去进行一种调和，自然而然也不会去想到去解决这方面的问题。但是西方的话，我觉得他们好像从小到大那种家庭教育观念有一点点会被看作我本身就是一个独立的个体，嗯、所以当问题产生的时候，我可以去试图去解决这么一个问题。嗯，而且
0: 其实跟意识跟社会的形态也有关系的。嗯呃，你会发现。西方人他们研究神学或者说研究崇拜这个问话题的时候，嗯，家族和信仰是分开的，就是，嗯，我们研究一个神，它就是一个神，然后我研究我的家庭只是一个家庭，就是祖先和信仰是分开的。但是中国不一样，中国很强烈的宗族观念，它是印刻在文明，就是华夏文明的这个血液里面的，也就是我们从小在这样的意识形态之下长大，那么。不管我们现在不谈论宗族了，但是宗族它依旧存，它依旧作为一个信仰去存在，其实还是有很大的影响的。而信仰是不可以被挑战的，就是就是这种根，这种来自于根的东西，你没有办法去挑战它，因为这是你就这既是你，即使你也不是你，就是你们之间存在一个冲突。但是西方人他首先，嗯，他他们在这个信仰跟家庭之间，就是或者说跟一个家族之间，它相对还是会有一些分开，这个跟意识形态有关系，所以你没有办法去否认自己的一个部分。你你你所谓的我，比如说我家族，我杀就是我我杀杀死了那些伤害我的东西，但是其实我的信仰很大程度上是受到保护的。但是中国人不可以，东方的宗族观念要求你。呃，你不可以杀死自己身体的一部分吧？我不能杀了我，<笑>就是那种感觉还是会有，嗯、但是有好有坏。就是大家的，但这个东西没有优劣之分，它只是一个关注点不同。我觉得其实，呃，东方在就是这种意识形态之下，它更好的去保护了自己。在你没有想到我自己我是谁的时候，它很好的保护了你。哦、嗯，它给你赋予一个家庭成员的一种信仰的力量。就是你要为我的，我要为我的家庭去做出事情，做出贡献嘛。在你没有找到你自身之前，这个东西是好的。凡事都是双面的。那么，嗯，西方人他的小说，如果说他没有找他长期，比如说被现在流行文化冲击的很严重，其实很多年前他是没有信仰的，他不知道我应该干什么。在这样的情况下，很容易走向自我毁灭，因为他不稳定，不稳定。导向毁灭的方式，或者说倾向就很容易。嗯，但是过重的赋予你信仰的意义，那就是我们小时候承担的过早的承担了很多的责任。那这个时候，你想要去挣脱它，那也是另外一股力量，因为你的自我意识也开始萌芽了。它如果之间形成很大冲突的话，那也是一个很大的问题嘛。所以说。没有，在我看来是没有什么优劣之分的，但是他一定会有很鲜明的取向，然后就落实到占卜的问题
1: 也很不一样。哦、对，嗯，那当就是当一个人，不管是西方的还是东方的一个人，嗯、他有自我冲突的时候，那这个时候你一般会给出什么样的一个建议？是尊重自己内心的选择呢，还是嗯，怎么样去做一个调和？嗯、这个不是这
0: 个不是能量工作者的方法论。因为其实这是一个结果嘛，那得出这个结果的方法论是在于看他的可能性有多少。因为如果说，嗯，这个人他本身是虚弱的，那么你去让他做自己，你最终很有可能你说的这个话就会引导他走向毁灭。嗯， oh. 因为有些人他在那个时空之下他不可以做，他做不到。嗯，如果你已经看到了这个东西，然后你还要就是坚持就是啊，我我我以这个结果出发，就是要做自己，那这个会有问题。嗯，所以你要看他的可能性的，而是否支持他做自己，以及采取中间的政策，还是说完全的归顺，这个我们其实是不做建议的，因为就像你说的，会产生很大的，你去掺就是掺和进了别人的因果当中，嗯。但是我会告诉你，如果你要去硬做这个事情，会发生什么，那么你看你自己接不接受吧。很多人他不接受，他就嘎他就转了，就。<笑>结果不是我会搞，我不，我不给他做任何的建议，嗯、这样我从某种程度上就保护了你自己
1: 。明白，你就是只是提供一个可能性的结果，然后最后的选择还是看他自己
0: 。对呀、啊，那我只收你二百块钱，然后我要去替你承担这个因果嘛，<笑>那不可能，不是这个价格
1: 。<笑>对
0: ，<笑>明白，真的。嗯
1: 所以就是我<对>、哦、看你之前提到，是关于月亮和六边式的选择。那这个时候其实还要、嗯、还是要看个人的一个周围的一个环境以及他的一个能量相关的一个东西
0: 对、啊。对啊，当一个人他本身的能，他他比如说这件事情就是需要突破，但是你这个人不具备突破的能力，那我怎么去建议你呢？嗯，没有办法建议的。如果说这个事情可以突破。然后呢？你自己本身的时运就是这个东东选跟西选是一样的，能量观是一样的。就是我看，我只是看到了这件事情的可能性，以及你自己的主观能动性能达到多少。那么我建议你，很多事情我就算让你别做，你也要去做的。那，那这样的情况下，我只能是给你，让你自己去做选择呀。我他问我，那你觉得我应该怎么样？我说，那我那我没法告诉你。我觉得你应该仔细思考一下。嗯<笑>。
1: 对，是这样
0: 的。哦，明白，有意思。所以就怎么说呢？其实从个人的发展角度来说，学习神秘学给我带来了非常多思维上的成熟，看待事情上面的。所以我是觉得所有人都应该去学一学这些东西，不管你学东学还是西学。嗯，很多事情它强迫你去认识，就是你要去面对现实。嗯，<音>就不要活在梦里。<笑>对，对，这个很有很大的帮助。嗯
1: ，所以就是神秘学，它虽然标上了“神秘”两个字，但是其实本质上一些道理放在各行各业，我觉得也是相通的
0: 。嗯，神秘学它的神秘在于它的个人发展，就是它的法门的发展路径是不被人知道的。就比如说， oh. 嗯。现代的宗教跟原先我们谈论的宗教已经不是一个东西了，就是信仰崇拜时代的宗宗教不是一个东西了。嗯，那么原先的，就是在政教合一之前的那个宗教时代，那么宗教它确实有一些人他是找到了那条路，比如说与更高维的生物沟通，或者说我通过一些方方方式方法去庇护到信我的信众们。那么他的那条秘法是不不许外传的。当然，那个时代有这样的需求，是因为科技不够发达，嗯、就是说白了，就是发不了是因为当时没有医生嘛。就是就是他当时是有这样的社会需求的，但是又没有形成这种足够的物质基础去实现它。那么那个时代，他确实是有一些人有一些方法去解决一些问题。那么那个时候。它的很多方法是不被人知道的，所以它神秘。嗯，明白。但是就是我们当下的就是现代化以后，就是很多的东西，我们其实很多的呃，对于能量的能量观，你建立一些宇宙观，从神秘学的这些引荐过来的一些宇宙观，有助于你去看清你当下的处境与万事万物之间的本质，然后你会去。更多的包容别人，不仅是包容人类和观点，还包容动物和植物，还有各种各样的东西。嗯，对，嗯，好、哦
2: ，想想，很<笑>有意思，是不是？
1: 对，因为我觉得和东方的那个理念和概念其实很相像的。就我原本不太了解的时候，<的>我觉得我可能会不太一样，但是其实发现本质上他说的是一个东西，那种感觉。
0: 嗯，他只是在不同的语境之下，不同的文化体系之下，嗯、他在强调或者是在尝试传递的东西，一定是天人合一，或者是与万事万物、宇宙和谐，嗯，这样子。但是其实，呃，说一个就是比较，为什么会有一些冲突？就比如说，你对西方的这个有有一些冲突，是因为西方本身的一个发展，它并不是非常的统一，各种文明。比如说埃及文明啊，然后希腊文明啊，凯尔特文明啊，它不同地区嘛，因为它没有办法沟通的很那个小国寡民嘛，那那么它不同的文明之间，它的一个信仰体系或者说它的一个意识形态是不同的。比如说有一些文明它是主和平的，有一些文明它主战争的。然后，然后就是西方它整体的一个神秘学它的一个发展观念，其实在历史上某一个时期，它是偏向到了。嗯、呃，主战争的一种状态，也就是毁灭。所以说，他的确实有一段时期，他的一些，你也知道，就是历史上的一个猎巫行动，它不仅仅是一个，其实它不仅仅是一个社会运动或者说政治运动，它在背后其实是有一些宗教的运动在里面的，也就是归根结底是一个思想、思维、观念的问题。然后，他对你这个就是排除异己的这个行为，他他做了很多的工作，然后伤害了很多人。那么在那种时代之下的话，嗯、跟东方的天人合一，它就产生了巨大的反差，嗯，巨大的那种冲就是差别嘛。嗯、但是其实一个东西它想要不断的发展，其实发展到现在，更多的也是以平衡为一个核心的概念的。就是我学的那个体系，它的能量模式的原型就是 Mayat， 就是。印呃不是埃及埃及神灵里面的一个体系的一个模式，它讲的就是 balance， 就是 balance，、哦、对，所以其实是一样的东西。你学了这个以后，嗯、东西东西方文化在一个东方人的身上产生冲突，人们发现哎，最后大家东西都一样，<笑>所以说这还
1: 蛮<对>蛮一样。嗯，那这样子的话，嗯。就比如说我的话，我是学东方这一套理念的。如果我现在去涉及到西方的这一套理念，嗯、会有一个本质上的冲突吗？还是说是其实从某种程度上来说是一种加持？嗯，我我个人认为是加持，就是是
0: 一个支持。嗯、因为你学东方的，学西方的，就跟你学不同的语言一样。就你刚刚那个问题，其实可以被翻译成为：我我我是学英语的。然后呢？我现在学个意大利语，你觉得就是这个东西是会对我是有影响还是增加？其实是一样的，嗯，对，明白，明白。它归根结底，你学语言就主要是靠你对语言这个东西的理解，你对语言这个工具的使用，你对语言这个概念的理解。但是你学哪个
1: 语言是无所谓的呀？就是这样。哦，明白好的，好的。我还我还蛮好奇塔罗牌的，所以我就问一下，<笑>塔罗牌挺好入门的，你一开始看图说话就可以了。就<笑>是之前，呃，之前是我有一副塔罗牌，然后但是因为我本身我是看不懂牌的，但是它会会有一个那个说明书，它大概会说一下，呃，每一张牌代表是什么样的意思，然后有正向的和反向的。然后当时只是因为我自己非常非常不专业，我也没有了解过多，特别多、嗯不不。不要这样，不要这样，不要这样。每个人他都是有灵性
0: 肌肉的，他只是有没有锻被锻炼到而已。很多人都说啊，我不专业，我不了解，其实是太谦虚了。就是很多时候一定要相信自己是有这种充分的灵性去认识他、了解他的。太谦虚了，不要不要这么谦虚。<笑>
1: 好的，好的，好的。那一般塔罗牌，他这个算的话，刚开始算以及呃，比如说一个刚开始学塔罗牌的人和一个呃已经学了十年塔罗牌的人，他们两个算出来的结果的话，十年算出来的那个会不会更准一些？还是说本质上其实是一样的？只是什么呃解呃解牌的方式是不一样的，就是也不是，就是嗯。
0: 要看你问的是什么问题了，就比如说，因为其实任何的术数，不知道东旋还是西旋，有一个没有办法解释的东西叫新手保护期，就是就是如果你是一个纯新手，一点也啥也不懂，他算出来可能是最准的嗯。因为那个就是东旋也一样，你自己起罐嘛，咔你起很多就就是你就拿那个小册子，你就在那儿翻，你知道吗？你就起那个铜钱罐，你就在那儿翻，然后你也能说出个一二三，而且最后可能就真的是这样。然后人家说：“哇，你太厉害了！”但是这个就是有一个很神奇的概念，就是新手保护期。但是，嗯，学了十年的那个人，他可能就是看山不是山，或者说他可以看到山后面的东西。但是他回答问题的话是一样的嘛？你新手跟这都是一样的，都算的比较准。<笑>哦，明白。嗯，嗯嗯。对。
2: 想想还有什
0: 么？其实就就聊嘛。哎，不过我想问一个问题，因为我其实有在听你的博客，然后我想问，嗯、因为我知道你是学那个景观的，是吗？对，就是你有没有从灵性的角度去考虑，就是曾经或者说有没有这种，如果现在让你去考虑的话，你就设计一个景观，什么样子的景观？才是对人对植物都好的一种景观呢
1: 。哇，我我有考虑过，就是呃，主要是我现在我现在虽然我嗯，主要是我,我已经毕业了，但是我目前并没有从事景观相关的行业。但是在此之前，我有计划以后从事景观相关的行业的时候，我当时我是非常的有概念，就是要把一些能量场，然后、嗯。打着双引号的玄学，或者说《是易经》、风水这些东西全部融入在里面去看，去怎么排列、怎么是设计一个空间的一个东西的。对，但是但是我没有知识，就是、就是、我,我没有从事这方面的行业了，所以就，嗯，我有想过，我有想过，如果是你刚刚那个问题说，说在设计在一个空间里面，呃，怎么样排列植物、动物？以及人的居住环境这么一个话，<对>我觉得像你前面说的那样，达到一个 balance 的一个状态。对，就是我，是嗯，你说，我提一个更具体的问题，就是你认为啊，比如说我们当下的
0: 这个大的地理环境是在呃纬度很高的地方，那你觉得就是说把把一个生活在热带的植物挪过去，你觉得这件事情是否合适？就是它有没有？嗯，就是我不知道这个问题该怎么问。就是你觉得这件这样这样的一件事情，它属于
1: 就是比较舒适的，对于植物来说会好吗？肯定不好，就是这就已经相当于已经破坏了它的平衡了。以及不管是不同高纬度、嗯、低纬度地区，或者说是正在赤道那一块每个植物的分布、动物的分布，甚至是,是人的居住。环境、人的分布都是不一样的，所以当把一个热带的植物，假如说移到了南极、北极这样块区域，那它、嗯、肯定是活不下去的，对吧？就是虽然<对>虽然我我刚刚那个比率比呃那个比喻有一点点夸张，但是现在就是有很多大环境，呃，会有一些植物，它其实是会自然生长，或者说是因为人为的一些因素，假如说呃欧洲大陆的植物。被人们带到了亚洲地区，或者亚洲的植物被人们带到欧洲地区，就会出现一种大量的繁殖，或者说是去破坏当地的一种植物，破坏当地的生态的一种状态。其实这已经是破，这已经是一种 balance, 不平衡，对，已经是一种不平衡的一个情况
0: 。因为我其实，嗯，你说，我其实还蛮好奇，就是作为一个景观人。你怎么去考虑这件事情？因为动植物跟人就是有三，<笑>就是三种类型的群体
1: 。我的话，我会偏向于就是更保护于自然和生态，就是反而会人的一些行为会会先让它退步。就首先第一步是先考虑大自然，<笑>我才会再考虑到人。所以做的很多项目就是在学校里面做的很多项目一些设计的话，第一点一定是去考虑到。周围环境一个生态的一个可持续性，第二点才会去考虑到去怎么解决人生活在当地的这么一个问题。对，这个是我自己的一个出发点。Oh. 但是我说，我有些同学，他们反而角度会想的不一样。肯定他们的一些角度是，嗯，我要以人舒适为主，然后我再去想一下去怎么解决周围环境的问题。但是我是会反过来的。
0: 你会觉得就是，嗯，好。然后我还想问一个，就是我不知道这个跟你的专业是不是符合，嗯、但是因为我这个比较好奇嘛，嗯，就你可以看到很多的商场或者说商圈里面，它会布那种很大型的那种植物景观，嗯、呃，在人很多的情况下，然后这个植物景观也就是布的那个规模也比较大嘛，就你觉得像这类的景观它，它它会有这个人与自然之间的一种
1: 冲突吗？嗯，我觉得要看它的用途了。像一些，呃，我不知道你说的这种景观是哪种景观，因为像一般商场里面景观也分很多种，有一种就是很临时性的一种搭建，根据季节性去换它的植物，去做那种花艺的设计啊之类的。这种景观的话是没有办法达到人与自然的和谐共处的，但是因为植物，我觉得毕竟有能量，它是能短暂的或者给周围的环境达到一种能量的聚集或者一种。是吸引人去过去的那种一种感觉，但是如果有一些景观的话，比如说是一些盆栽去放在空间里面，其实我觉得不会造成特别大的一个影响。对，但是还有一种就是特别大型的，嗯，比如说有一些，我就举个例子，就比如说新加坡，新加坡的话，它就被称为很著名一个花园城市，就是它就做到了一种景观建筑人。融在一起的那么一个状态，就是它在建筑里面会有很大片很大片的植物的墙，或者说是甚至形成了一个很小的一个生态圈的一个景观。我觉得这种的话是 OK 的，它从某种程度上来说达到一种新型的一个平衡的状态
0: 。还是要看当地的那种融合的情况，对，以及看它的用途。懂了，懂了，受教了，<对>学到很多，嗯、因为。因为其实我我我提这个问题就是想提，因为之前在电影里面看到新加坡的机场是有一个植物园的，嗯，我当时就很震惊，就是我觉得很很对于人来说，我觉得是很舒服的，因为我感觉如果在我的理解之内的话，像我生活在城市里面嘛，如果我想要跟自然去亲近的话，我可能只能去呃山。嗯，就为什么马德里一到假期就是人都空了，嗯、就是因为他们全部跑到山里面跟海边去了，嗯、就是你必须要去靠近他们才可以。嗯，就，但是我其实还蛮作为人来说，还是蛮希望就是可以达到一个
1: 人跟自然景观和谐的状态。我也很希望，而且，嗯、呃，就是我不知道其他人怎么样，但是我的话，我是非常喜欢就是居住在大自然里面那种状态和感觉的。哦、呃，我之前在香港上学过一段时间，就是我非常不喜欢香港，太挤了是吗？对，以及就是生活的环境，除非你特别有钱住在山上，啊，但是，但是如果是平时，就大部分人都是住在城市钢筋水泥之中的，就是香港它城市中的那个绿地面积它是非常少的，嗯
2: ，
1: 所以很不舒服。对，就当时说我非常非常不舒服，特别不舒服。所以说，让我是否要去香港工作怎么样的，绝对拒绝。嗯，对，而且其实一样。对，而且就是说一个比较玄学,学的，我一般呃去哪一个城市生活，或者说是呃将来要在哪个城市定居，或者去哪哪一个地方上学怎么样的，我一定就是会靠能量涨。嗯<笑>
0: <笑>对，很舒服。就是这个城市旺不旺你，<笑><对>其实你是可以感觉得到
1: 的。你的事情顺不顺利什么的，是这样子，就是真的会有种感觉，就是那种感觉对了 ，OK， 我就确定我要待在这里。所以这也是我该毕业的一个原因，就是我现在我完全不知道我将来我要去哪里生活，或者说是继续去哪里上学。就是呃，我所以我就想在这一年期间的时候到处走一走，我自己去感受一下哪里舒服，那我就差不多决定，嗯，我以后我就待在哪里。是的
0: ，是这样子的。我待在马德里很重要的一个原因，就是马德里这座城市很明显的滋养了我，就是丰盛了。我可以这么说，哦，对，就是他特别的旺我，我也不知道为什么。<笑><笑>对，那但是我其实是好地方。来马德里之前，对，就我其实来马德里之前是待在另外一个城市，我当时是待在瓦伦西亚，就是第三大城市边上。我当时就非常明确我一定要离开这里，就是我一定要去马德里。但是当时的说法其实是，嗯，因为你知道你要去首都嘛，你既然来到了一个南欧的国家，那么你还是去首都。然后，但是其实真的到了这里以后，我为什么选择留在这里，就是因为这个能量场虽然说它没有植物吧，但是我其实跑去山上也很方便。那这个对我来说就很很合
1: 适，就是这种感觉嗯、oh. uh huh.。那那。那那个地方就是对的，而且其实还有一些小技巧，就是玄
0: 学,学的小技巧，就是你刚到一个城市的时候，如果你受到很多人的帮助，这个城市大概率是，呃，适合你的。对。啊。对。好的，好的，学到了。对，而且就是如果比如说像很多人他们讲来马德里或者去巴塞罗那嘛，呃，被偷。就是这个是很很就是世界文明的事情嘛，嗯，然后，然后，但是其实我当时来马德里的时候，就是什么事情都没有发生，而且不少就一路上，因为我刚来这个地方，我可能哪里都不认识，我连地铁都坐不会，因为它是没有那个显示牌的，是你需要到一个站，你听它念那个站名，以及你看外面很远的那个站牌，你才能够依稀分辨出你到底到哪里了，然后整个人就很懵逼的状态，然后一直有人在帮我。就是，就跟他说是这儿吗？他说哎，你下车下车。然后那个行李箱拎不上车，然后一直有人在帮我，一下就提上去了。然后那个时候就觉得，啊，这座、个、城市真的好好，而且也没有被偷过。但是我另外一个朋友，他特别不喜欢马德里，原因就是他就是他在这个城市待了三年，每年都被偷一次，然后每年都要被，就后面两年每年都要被抢一次，就他就是邪了门了。他说怎么会这样？然后他就一闭眼，马不停蹄赶快跑，他就跑去了巴塞，然后又被偷。然后我就说：“是不是你自己的问题啊？”但是就很奇怪嘛，但是他在国内就没有出现过这种情况，然后他去别的地方旅游也没有出现这个情况，就去法国、去德国都没有出现，就是很奇怪。就这两个国家，就是两个城市，就我就说那这两个城市都不适合你。然后他现在就要、啊、正在准备去英国，然后到处到处跑，他也是不知道自己哪里适合，但他就
1: 知道我一定不适合这里。嗯，所以就是你说的这个，其实也很也有很明确的指向。所以当网上就是有经常很多小伙伴去问，说：“哎，呃，哪里哪里适不适合人生活啊？适不适合人居住啊？或者移民啊？”嗯、就是其实问没有明确的答案的，你得真的到了那里之后，你才会知道。对，是的，是的，真的是这样子
0: 的。嗯，嗯因为很多人他其实你要说到这个环境的影响，其实。呃，马德里南部的城市，呃，不是西班牙南部的城市，它其实，呃，很多有季节性的那个花粉，或者是柳树的那个絮絮，然后有一些人是真的是因为这个事情，他考了，考上了当地的大学，比如说他考上了格加拿大的大学，然后他也没有办法去读，读了三个月，他就 drop 了，他就重新生，是就是因为那座城市没有办法生活，因为他一到了那个季节性，他就是。过敏就花粉过敏，包括那种柳絮过敏，然后就根本就是没有办法待，他只能走，就是被城市赶走。
1: 对，这种也有，嗯、哦，就是因为周围的环境现实的一些自然因素，对,对
0: ,对,对自然因素，<笑>客观条件，<笑>就是那种，<对><对>嗯，对，
1: 确实也有这样子的，
0: 是的，嗯。所以说就是，哎呀，去拥抱自己的生活吧，因为其实生活会告诉你所有的答案的。嗯，如果迷茫的时候，是
1: 的，是的。嗯，塔罗牌里面就是它会有禁忌说，说呃，一次性不要多算嘛，以及每天接单的话不要超过几个人这样子的，那种禁忌嘛、嗯。有吧，但是这个的
0: 原因是你个人经历，就是嗯。就是做数学题，你一天不要超过五十道，因为多了你也算不了，你也做不出来了。一样的，哦、就是你排算多了，你精力吃不消，因为它很耗能量，它很耗你的精力，所以可能一天就算个三五个，已经是一种比较大的极限了
1: 。啊、哦，明白，对，对，所以有些时候找你。人找的多的话，你还要给他们排单，说今天不行，然后什么时候,、这个、时候才可以？是
0: 我希望我以后可以达到这样的一种水平，给自己打个广告。<笑>对对，找客户还蛮麻
1: 烦的。啊、对，嗯、哦，好的，好的，了解了。尤其是算<千>像算命啊，然后算卦、啊、什么的，他会。其实会有一点点指示性的要求，就是你每天不要超过多少个，
0: 嗯
1: ，三五个,个嘛，对。一般三卦五卦已经，哇，那只能说他精力很好啊。<对>我应该是,是,是只能只能算三卦这样子，对对对，嗯，基本上也差不多，现在比较
0: 平衡的状态。就别人都会说，哎，你这个行业为什么现在大量的涌入了那种，就这个行业现在有个乱象。呃、嗯，不知道你有没有看直播啊？就是说，有一些其实他会算牌，那些直播他的价格都是非常非常低的，九块九啊，十九块九啊这种。嗯嗯，他为了吸引客户，但是其实算到后面，大家都是就是他一天可以算很多卦，但是算到最后，他要么自己不干了，就像我们之前讲，消耗太大；嗯、要么就是客户就不找他了，因为就是觉得说。你这么便宜，那我再找一个便宜的，我去验证一下，总比你在你在在你这重复算会好一些嘛。然后就是基本上就一次性过，然后赚那个钱。那那种的话，他每他们每一天其实算就是算的
1: 是很多的。嗯，就是很多人其实会对这一行业不了解，觉得哎，不就学了之后就算一算嘛，那多赚钱呀、啊。嗯、但是其实本质上根本不是这样子的。
0: 呃，赚钱我只能说那些钱都是我应得的，因为因为我我花进去的时间以及我的学习的，嗯、就是学这一行，其实费用相对来说还挺高的。嗯，而且真正他真正老师能教你只有百分之十五到二十，剩下你自己悟啊。就是、嗯、那你这么多，就是你长期的练习积累下来的一种经验，这个行业为什么越老越吃香？因为它真的牺牲很多。然后他也真的是要付出很多的精力去做
1: ，但是你要在这行骗钱是很容易的，嗯
0: ，
2: 是
1: 非常容易的一件事情。是的，是的。但是骗钱的话，也涉及到一种个人和他人因果之间的关系。嗯，很难去
0: 界定骗这个概念，因为有一些人可能单纯只是水平不好而已，哦、<笑>他也不想骗别人，<笑>但是态度很重要。就是，嗯，有一些人你会发现就，就其实你去。去有一些各各大平台，你去看前端那种引流引的很巨量的，其实它引到后端以后，它给客户呈现的都是那种机器复制的，或者是 AI 出来的那种答案。嗯、对，那种就是属于你态度不端正了，你甚至算都没有给别人去算。嗯，啊，这种是属于骗，在
1: 我看来就把它界定成为你是骗人的。嗯，这种骗的话会对自身的因果有影响吗？我觉得会。嗯、其实。怎么
0: 说呢？一方面吧，但是其实从另一方面看，它根本不是算命，它根本就不是，呃，牵扯到业力因果的东西。但是它一定会被动的影响到。但是你要想，其实这个事情它本质上它是算命吗？它不是，它是一种商业活动。Oh. 对，对。但是你也得有，就是你你自己本身，你做这件事情的人，你本身底盘得够硬。如果如果说你的偏财真的是强到你的格局真的是强到这个程度，我随便骗两下，我就能把这个钱骗来，那这个钱也是你的。我是这么认为的，因为呃，其实说实话，我觉得命理是一个很很很残酷的一个行业，就是有一些人，你看他的命盘，他就是有一些天生的资源和配置真的很好，然后他自己一不小心就发挥出来了。<笑>那那没有办法的很多事情，但是同样相对应的，他的命途或者说他人生中的很多的困难，他都呃就是也要相应的去面对。就比如说，嗯，星盘里面的八宫他是极恶宫嘛，嗯，就是疾病跟死亡相关的宫宫位，但是同时他也是偏财宫。八宫心心体好的人。他如果流年薪，就是他不太舒适的话，他可能会生病。但他如果心巧，那他骗钱也是大骗特骗，就他也能把钱骗进来。对，同样的一种能量，你运用到不同的领域，它作用的效果是不同的，但是能量都是那股能量
1: 。哦，
0: 对。其实，与其我觉得，对于我个人来说，我这个人不是不是特别的有那种，就是那种心态比较固定的那种。我个人认为是，比起骗人来说。嗯，你骗大钱，或者是骗救命的钱，或者说就是赚那种很重很重的钱，那你要承得起，你承不起你就一定倒霉，那就是属于是一种有命挣没有命花的状态。嗯、但是比起这种类型的人来说，我觉得更糟糕的是不知道自己在干什么的人。就是这个行业有一部分人他是很想学这个东西，他也很想去了解或者说从事这个行业，他真的是喜欢，但是他。可能没有接受过，他没有对接到相对应的资源，国内的信息壁垒太高了。就是对于西方的这些东西啊，嗯、或者是东方国内，其实像现在你像道医学或者说道教，其实是一样的，它的壁垒是很高的。那么他会去模仿，比如说做一个仪式，他并不知道我所谓的去做这个动作，我我执行这个仪式到底是为了什么。他其实是不明白的。那么在这样的情况下，把他自己暴露在一种很危险的状态之下，我觉得教授这类知识的人和学这样的人是最糟糕的，是比在我看来比骗子还要严重的事情。教呃，就如果说你作为一个导师，因为我学的那个题对于。教授这件事情是很看得很严肃的，就是说，当你向一些没有能力去理解他的人揭示、揭露某一些知识，这是一种不可饶恕的干涉因果的行为，那你要承担很大的代价。嗯，因然后第二个的话就是说，去学习的人，如果说你自己在那玩火药，然后把自己点炸了，他、嗯、<笑>没有办法，因为这个行业在你真正。褪去很多对这个东西的滤镜以后，你去昧了以后，你会知道这是一个很灵性的荒野，是很无边无际的。就是，就是你要去进步，你要去发展，你会越来越知道，你知道的越多，你越无知。嗯，那么当你自己在不知道自己在干什么的时候，你做了一些行为，那引发的后果又没有办法有人帮你去。承担的话，<功>我觉得这个比所谓的骗人骗钱的因果要更大，大的多的多的多。嗯
1: ，那您有就是遇到这种不知道自己具体在干嘛的学员吗
0: ？没有，我的学员，我教授的东西都是就是就是因为这一点，所以我教授的东西都是很有限的。你就像我自己会去做一些跟宗教相关的工作，嗯、但是我从来不会教学员，因为我知道他们理解不了这个宗教的概念。就像我对他们的理解也是很有限的，所以我的老师也。他教我的也很有限，但是够我用了，就是不断的去理解。那在这样的情况下，你再去转交给别人，那你得，那他出问题你得负责呀。就是你你你得要去帮他解决，不然的话，这个因果很大的。那对我来说，我只是教塔罗的话，教技法，教一些认知，教他们保护的东西，那其实是一种比较正向的循环。嗯，所以我教的塔罗学生出来，基本上都是从业的。就是，而且就是比较安全的去从事这个行业。那
1: 对我来说，这个是一种福报，它是积累福报的一种过程。嗯、对，明白。那你就是一般一次性的话，有没有就是学员的限制，就是只能教多少个人这样子？像我只做一对一，所以说我没有做过大课啊<笑>、哦。明白。
0: 对我，因为我做的是训练的工作，不，并不是所谓教授知识。现在国内的这个行业，它相对来说，其实做训练的老师基本上都是认知比较深刻的老师，因为他知道我没有办法去，不是说一对多不行啊，就是说知识的传授是一对多是可以的，嗯、但是你要真正培养他的能力，他其实是一种动态的思维训练的培养，不是说是。简单的知识的获取，那么这样的情况下，你要有意识的去引导他去进行很多的训练。那那个的，你只能是一对一的去做
2: 。嗯
0: ，明白。对
2: ，好的
1: 。哎，觉这个行业还是有很多奇奇怪怪的事情。就是在你身上有没有发发生过什么灵性事件？<笑>有。而且就是因为那个事情，是有两件事
0: 情。呃，一件事情是让我的朋友，他是学电子工程的，就是一个纯粹的无神论者的一个就是的人，哦、然后开始思考这件事，就是这个世界是有一件事情，第二件事情就是那是那件事情教会了我，我们前面讲的人与自然，我们要尊重除了人类群体以外的东西，嗯，就是第一件事情是我我的朋友他在。呃，意大利读书，然后他有一个朋友，呃，是在呃帕多瓦那边读宗教学的一个学位，但是呢，他出于一些原因结束了自己的生命，然后，呃，这件事情我的朋友非常的难过，然后，呃，我当时就跟他说了一句话，我说，嗯、呃，因为呢，就意大利它是一个强宗教国家嘛，就是这种宗教氛围还是很很浓厚的，嗯、我说你最好呢是。可以去让他的父母在国内做一场法事，或者是让本地的神父去做一些相对应的工作
1: ，嗯、呃，就
0: 是让他能够顺利的承接，呃，往生之后的过程。然后他他就对这东西来了兴趣嘛，然后他就说：“那你能看到，或者说你能知道，就是说，因为大家其实对就是往生以，也就结束生命以后的这个这个过程、这个旅程，他是很好奇的，对于这件事情，然后。”他就说你能不能看一下他在干什么，然后我就给他占了一卦，然后跟他说了五个状况，然后这五个状况呢其实是没有办法去验证的，我只能就是说某种程度上是安慰他而已嘛。嗯，但是当时出就是第二天出现了一件事情，就是那个就是结束生命的那位朋友，他的大学同学也是读宗教相关的，他是在以色列，然后。呃，因为这件事情，就是跟我朋友聚到了一起，然后他跟我朋友说，他说我昨天晚上做梦了，然后呢，梦到了，然后他就描述了这个人他是一个什么样子的情况，描述了五点，跟我的五点百分之百的契合在了一起。然后这件事情就让我的朋友陷入了沉默，就是他想不通。但是对我来说，那就说明可能我看到的一些能量的状态是吻合的，嗯，因为这两个人他没有办法去，就是他们之前完全没有沟通过嘛。然后他就在想这个巧合是怎么撞在一起的，相当于我们两个描述了同一个画面。但是在我看来，因为我是相信我的这个占卜能力的，那我就觉得这没有什么大不了的呀，那就证明我算准了而已嘛，嗯、对吧？然后，但是他对于他来讲，对于一个无神论的人来讲，这种巧合他没有办法用他的，呃，对于这个世界的理解去解释。然后他就开始看很多关于那个，就包括像西藏的那种，就是我不太就反正有一个经法也比较经典的关于一些往生的一些概念的。他疯狂的看各种各样的书，就各种各样的东西。然后他开始了，他就想要了解死亡这个概念。然后我觉得这个是一种很好的死亡教育<笑>，就是对，因为我你知道我我们东方人确实对于死亡这件事情是较为避讳的。那么其实对于很多的生死观念啊这个东西，那我觉得以这个为一个启发，让他去思考死亡，反过来想着我活着应该干嘛，是一件比较好的事情。嗯，对。然后这是一个事情。第二个就算是比较灵异吧，我觉得，因为确实也蛮蛮意外的，你知道吗？就是我以为这件事情是没有办法被验证的。然后，这个其实反倒也要跟，就想跟大家说一句，呃，很多事情、很多故事，听听就算了。如果你不是自己碰到了灵异的事情，或者说超自然的事情，任何的跟这些有关的所有的故事，都都当假的来听就可以了，就千万不要去相信，不要通过别人描述去相信一件事情。如果你有缘分，或者说有机会的话，是可以亲身经历很多事情的。嗯，每个人的人生都会有这样的过程。然后第二个事情就是，嗯，我。是我业务当中出的一个意外吧，算是就是，呃，当时我去给我朋友的店铺看风水和能量状态，然后，呃，那个店呢，反正风水非常的奇怪，然后呢也非常的就是不好说，然后我跟我们朋友去那个他他往底下拉了半层的一个仓库，我们就下去转嘛。然后那个地方特别特别的奇怪，就是他在那个对着仓仓库门口的那个桌子那那块摆了一个人形的模特，然后我们就觉得那个模特很奇怪，但是也不敢多说，我们就上去，因为那个时候已经很晚了。然后，然后我们就后面在那个上面聊天聊嗨了以后，我就跟那个店主提了一下，我说你可以把那个扔掉，因为我们觉得那个东西有点奇怪嘛。然后那个他说啊，那个东西很早就在我们搬迁之前就有了，什么什么什么，就聊了一下这个事情。我说你反正不管你，改天就给他弄掉就行了。然后就说这么一句也没有太在乎。然后晚上回家，我还没有停我的那张嘴啊。然后就是我就跟我的朋友又在讲这个事情，然后打电话讲嘛。然后那个时候已经已经快十二点了，呃，我第一次感受到就是一瞬间那个整个房间的气温开始下降，然后包括就是。我马上要说出这个话的时候，我的猫突然就炸了，因为我养的那只猫是一只黑猫，就是它属于是没有，对,对它平时很，它是一个很文静的猫，我养它三四年了，就是第一次见它反应那么大，就是它突然非常大声的叫了出来，制止了我的说话。然后他制止我的那一瞬间，我就感觉那个窗户外面就是深不见底，因为平时是有灯的。但是我那天就是看不到那个亮，就是你感觉那个窗户就跟一个黑洞一样，然后我当时就很就是有点发毛了，然后那个时候我整个房间温度唰一下就下来了，那个真的不是我的体，就是不是我自己感觉，是那个温度真的就是往下降，那个是很明显的温度的变化。然后我的猫主要是主要是我的猫，它在疯狂的叫，然后不停的往窗户外面叫，就是整个状态是那种炸毛的状态，它整个毛都炸开了，然后走来走去，非常的不安。嗯然后，然后我就，我终于闭上了我的那张嘴，<笑>就是，就是后来过了十来分钟，因为我没有把那件事情说出来，就是我没有把这个东西就是当时说出来，嗯、因为呃，你晚上确实就是不要说这些事情，因为说的话、嗯、你没有关系，就你别害怕，<笑>就是就是你说了以后是邀请，就是你允许他进来的这种，那个时候我第一次感觉到。嗯，不同于我频率的一个东西出现在我的身边，物理物理层面上出现在身边。因为首先是我的猫就是非常的崩溃，它超崩溃的。然后我就我就住嘴了，我就不说这个事情了。然后我朋友也一直陪着我。然后第二天早上，但是我当天晚上睡得很好，因为我知道它没有进来，就是就是一过了一会儿就恢复正常了嘛，大概过了五六分钟就恢复正常，猫也正常了，然后一切都正常了。然后那个时候我就第二天醒来以后，我就在反反思我这个事情，我就觉得我自己非常的傲慢，就是这个东西，我为什么非让店主把它扔了呢？就是想不通啊！因为其实说实话，他只是待在那里而已，人家只是好好的待在那里，你要把人家的窝给他端了，要是我我也生气，就是就是、嗯。嗯对吧？你就你仔细去想这个问题，我就后来发现，你虽然是服务于人类的，你虽然是服务于客户的，但是你作为这样的一种身份存在在这个世界上，你要承担的责任就是与各种东西，你就是你你所拥有的世界观念不仅仅聚焦在人身上呀，你要你要去维持整个环境、整个场域的平衡。那对于场域的平衡来说，我是一个破坏者。嗯那对于他来说，他也很恼火的，好不好？但如果如果人家真的把他扔了，<笑>而且我还一直在念叨他，就是我走了，我那个嘴还不停，我就一直在念他这个事情。那要是我，我也火了，就是我也会很火大的。所以，我后面在就我对这件事情我是非常的惭愧的，因为没有概念，真的就是你在没有经历这些事情的时候，你是没有那种那种概念存在的。你作为人本身的一种掌控者的傲慢，它会一直存在在你的身体上面，呃。你会察觉不到大自然对于人类的恶，意，因为人类长期的破坏环境，你是察觉不到那种恶意的。但是就那一次以后，我的思维开始发生一些很彻底的转变，然后开始正视这个身份他所要承担的。灵、嗯、媒的意思是灵性的媒介，你作为一个媒介，你所要承担的，你要看到的东西，一定是要除开人类以外的东西，嗯、就是这是你的责任。然后你。开始相应的学习起这些责任以后，你的能力会得到增长，然后你就是它跟滚雪球是一样的
1: ，明白？对，你说、这个、比较有意思的事情。嗯，你说你刚刚说的这个，就是我才真正的意识到了，就是你的工作的一些责任以及它的真正的因果需求是什么。我之前一直对于这个行业其实是比较模糊的一个状态，嗯、但是你当时说的一、嗯、哦，我一下子我就明白和理解了。
0: 嗯，这样你才是一个有灵魂的人，你才愿意你你看到你的责任以后，你依旧愿意去承担它。那那种状态是你以为这个职业很酷，或者说你觉得这个职业很好赚钱，以这样的一种意识形态去做这个事情，其实你是你是眼盲心盲的去做这个事情的，那就是把自己暴露在一种很危险的情况之下。嗯。灵性的教育本身并不在于说你学了多少的法门，不在于你会多少的玄学的知识和技巧，更多的在于说你到底有没有以一种充满灵性发展的角度去看待这个世界嘛，而且把人类的那种傲慢放下来
1: 。嗯，对，赞同，对对对，所以说这个是个人的感受。好的，好的，我深深的就是。被感染和赞同到，<笑><笑>对诶，但像是你一般收学生的话，会有什么样的要求和标准
0: ？没有要求，没有标准，就是想来就来啊！<笑>啊
1: ，
0: 好的，嗯、明白了。其实初级的，比如说初级的课程，对于我们来讲的话，嗯、就是把市面上教你所有的占卜的技巧都教掉了。但是到中级跟高级以后，其实我们更多的是想。去培养一种灵修，或者说，就像我们所形成的这样的一种观念的，就我们是想培养这些东西，包括去做一些切实的训练的。嗯，因为老师在这条路上他很孤独。第二个就是，老师确实能够帮助到你的是很少很少的，就算是花了很多的钱，很多人他会觉得学这个东西，你知道这个行业它暴力的，就是教育暴力的点很很暴力很暴力。但是。真正能够你能够去收获的，都是意识层面的改变。你要去把它执行出来，那个的话是要靠你自己长期的去训练出来的。那那个的话就很难够通过说是教你什么知识，你去改变，更多的是你要去挖掘它背后的一些历史，嗯、然后你才能够了解到它的一些演变的方案。你像塔罗这个东西，其实它只是一个工具而已，但是不同的人用塔罗，那就是不一样，他的感受就是不同。然后你要在技法上的精准的提供的话，它也是思维上的一些转变和训练，它也不是说教你多少副牌或者你买多少副牌可以去改变出来的。嗯，对
2: ，是的
1: ，嗯，好的，我了解了。嗯，对。我觉得今天的内容我们就可以暂时录制到这儿，可<笑>以<笑>可以，可以因为我有一些就是额外的问题想问你，我不方便在这个里面说。啊<笑>，好的好的，没问题。<笑> OK， 就是一般然后、呃、在播客的结尾的话，会有一个呃，就是会让嘉宾推荐一首他们自己喜欢的曲子。嗯，对，就是你有什么喜欢的曲子，你可以就是分享给我，到时候会会放在播客的后面。好的，好的，好的。我已经想好了那一首，好的，哪一首？
0: <笑>嗯，是那个台湾的一个组合叫那个 VH， 他的一首《复写》那首歌，我觉得很很符合我当下的精神状态，因为我其实对于个人发展来说也蛮迷茫的，也在一路走一路看吧。就我觉得那首歌很、哦、很
1: 适合我当下，是这个吗？对对对，哦、oh, ，好的好的好的，我先把它给。记一下。Okay. 你觉得你对于当下的那个状态的迷茫，大概是为什么呢？是不知道将来的发展方向吗
0: ？不是，就是其实我已经隐隐意识到，我进入到一个二点零版本的自己的课题到底是什么了。但是呢，行动起来很难，就是身体先行这件事情是对我来说，因为我当下有很多的事情要做嘛。但是这些事情多多少少与我的这个课题，嗯、就是你需要不不断的通过做这些事情。去把你这个课题去解决掉的，那么这个事情对我来讲就是，你很你你的思维惯性会阻止你，就是我要去攻破这个城墙，嗯、呃，它这个里面就有一个很大的冲突，就比如说我做一件事情，我现在最大的课题是我的配得感，因为我长期以前由于个人的一些童年包括成长的经历来说。我是一个很共情、很愿意去为他人就帮助别人，包括为他人做贡献的一个人。但是其实这个里面，他进入到了一个病态的阶段，就是你个人的配得感是有问题的，就是你会觉得你自己不配得，所以你可以无限制的去奉献、去付出。其实我在这个奉献跟付出的当中，获得到了很多的伤害。嗯嗯，但但是这个东西需要去解决它。那么我在每一次。跟他人产生沟通、跟交流，甚至是服务的时候，我都要去训练我自己，要把这个配得感给他，就是，嗯，培养出来、嗯、这种意识。我要去强力的扭转它。那么在这个过程当中，你知道你长期的思维惯性，你有些话你可能不经脑子你就会去说了。那这个时候，那种刹车是很难的。这个就是改变你根本的东西，就是改变你性格，就是、你可以改命的点。就是你要重新去编码自己的命运的话，那么这些点是我现在所边走边看的东西。<笑>对，
1: 怎么去把这个配得感给它培养出来，就是这种哦。然后这样，所以这个相当于是你目前的人生课题，
0: 对，很大的人生课题。因为我其实很清晰的知道，当我的配得感获得以后，我会获得什么。这个东西没有办法去通过，呃，怎么说呢？就这个就是属于是。灵媒的附附赠的礼品，就是我很少给自己算牌，但是我知道自己要做什么事情。嗯，就是你，因为你看别人的命运轨迹能看得清楚，你看自己相对来说也是有有感知的，然后你也是有了解的。读、做、学这所有的这些东西啊，本质上并不是首先不是为了去服务他人，而是去看清自己的很多问题的。然后，然后，但是你你真的需要修改它的话，就跟重新这个就是属于逆天改命的一个部分了，就是你怎么去。把这个命给他改掉，就是怎么把你巨大的思维惯性跟行为惯性给他扭转过来，那这个是很大的一个工作量。我现在就觉得自己这个工作量上面发力会还是会有一点无力吧，因为刚开始嘛，就是很多事情就没有开始把它做得很好。嗯、这样一旦把它扭转过来以后，就会好很多。那这个东西对我来说就是正在做的事情，明白、嗯、明白，明白就是、
1: 就是我觉得可以用心，但是一定不要用力。嗯，对，嗯，是的，是的，就怎么把心转过来也很难啊。嗯<笑><笑>，对。好， <Okay. S 1> 那我就先暂停录制了，我觉得差不多了。嗯，然后问一下其他的事
3: 情。嗯<笑>只是明白，太过感心有风险。